0: Aleluia, essa música que estava tocando aí, né, tu és bom, 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 é bom. Deus é bom? Amém. Deus é bom, né, a gente não pode perder isso em tempo nenhum de vista, nenhum, nem momento a gente pode perder isso de vista, porque o que está que lá fora está toda hora dizendo para a gente, tentando desmentir a palavra que Deus tem para mim e para você. O que está lá fora está tentando toda hora chamar Deus de mentiroso, a verdade é isso, né? a palavra de Deus é verdade, Amém? E o que está lá fora está dizendo, não, aí fica o mundo fica sempre apresentando para mim para você impossibilidade. É impossibilidade, seja de pagar alguma coisa, é impossibilidade de alcançar algo, o mundo apresenta para a gente impossibilidade de chegar a algum lugar, impossibilidade de uma cura, o mundo apresenta só impossibilidade. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, e a Bíblia é a palavra de Deus, é Deus falando, amém? O caráter de Deus, a Bíblia é o caráter de Deus. E aí a Bíblia fala para a gente, olha, tudo é possível ao que crê. Ah, tudo. E aí a gente que já estudou grego aqui nessa igreja, sabe que tudo na Bíblia quer dizer o quê? Tudo. tudo. Então, tudo quer dizer tudo. Não é verdade? Tudo é tudo. Ah, mas e não tem mais. Se é tudo, todas as coisas, todas as coisas. Então, tudo é tudo. Quero orar com você, antes da gente começar essa mensagem. Pai, muito obrigado. A gente está aqui em adoração. A gente estava cantando louvores que o Senhor coloca no nosso coração. A gente adora com os nossos dízimos, as ofertas. Mas agora a gente quer, de uma forma especial, ouvir a Tua Palavra. Fala ao meu coração, fala ao coração de cada um dos meus irmãos que estão tá aqui. Em nome de Jesus, Espírito Santo, não seja eu, seja você. Nos ensina nessa manhã, nos leva a um lugar melhor ainda do que aquele que nós estamos, sempre para frente, sempre para o alto. Em nome de Jesus, sempre na direção de Jesus Cristo. Abre o nosso entendimento e eu declaro em nome de Jesus nessa manhã uma manhã de salvação, uma manhã de libertação, uma manhã de transformação e de cura, em nome de Jesus, que cada coração aqui seja uma terra fértil para receber a tua semente e multiplicar 100 por 1 em nome de Jesus. Amém. Bem, a gente tem falado aqui sobre maturidade espiritual, né? porque, no visual, a gente... E, mesmo assim, às vezes a gente vê crianças, hoje em dia, crianças que são, você vê, né? que são maduras para a sua idade, amadurecem uns mais, uns é logo, outros demoram um pouquinho mais, a gente vê isso. Mas, no geral, a gente olha para uma criança e a gente espera a maturidade de uma criança. Não, porque a gente sabe que é criança, então tem comportamentos que são naturais para aquela idade. Agora do ponto de, agora com com um adulto não, né? A gente algumas comportamentos que a gente vê, alguns comportamentos que a gente vê, o que, que acontece? A gente olha assim, se é um comportamento que não é esperado para a idade que aquela pessoa apresenta, a gente faz assim... né? Pô, não tem sentido isso. Enfim, e espiritualmente, espiritualmente é a mesma coisa. E a gente tem que amadurecer, porque é o desejo de Deus que eu e você amadureçamos. Deus quer que a gente cresça, Deus quer que a gente amadureça. Ah, eu aceitei Jesus e eu fui feito uma nova criatura, eu sou novinho, acabou, sou bebê na fé. Então, por que, que a gente fala isso, que é bebê na fé, que acabei de nascer? Porque a gente não conhece algumas coisas, a gente não conhece ainda princípios de Deus. A gente está numa jornada em que todos nós, claro, todos nós estamos aprendendo todo dia o que, que Deus tem para dizer para a gente. E, aliás, isso é uma experiência minha, sempre que eu vou ler a Bíblia, eu percebo que eu estou lendo pouco. Por quê? Porque sempre que a gente vai ler a Bíblia, Deus já anuncia alguma coisa nova para a gente. Mesmo que você já tenha passado por dez vezes aquele, aquele versículo, ou vinte, ou cinquenta vezes, você vai ler aquilo com o coração aberto, meditando, meditando no que Deus está dizendo, Ele vai te anunciar alguma coisa nova, alguma coisa que você não tinha visto. Alguma coisa, você vai lá, por exemplo, a gente leu aqui na a Bíblia, sobre, na, na, no momento da ceia, e aí você lê, tem aí Mateus, Marcos, Lucas, eu uso muito o texto de Lucas para falar da ceia, mas me abri os olhos, eu estava vendo ali Mateus, assim, enquanto eles comiam, enquanto eles estavam à mesa, hein? ou seja, já havia uma comunhão de Jesus com aquelas pessoas, com aqueles discípulos, e aí ele pegou o pão, e serviu e anunciou a ceia, anunciou a morte dele, anunciou a sua, sua aliança. Enfim, e tem coisas que brilham para você. Né? Por quê? Porque você está ali dirigido pelo Espírito Santo para que Ele fale com você. Para que Ele fale com você. Então, o que é maturidade espiritual? É ter muito tempo na igreja? É já saber? Ou ter um, um ano, ter dez anos? Não. Que acontece da mesma forma que fisicamente acontece de pessoas que você esperava uma maturidade por causa da idade e elas não têm o um comportamento é, esperado para aquela idade, espiritualmente é a mesma coisa. O fato de ter 30 anos de igreja, o fato de ter feito muita coisa na igreja, não implica dizer que a pessoa seja madura espiritualmente, implica dizer que ela está muito tempo ali. Assim como o fato de vir à igreja também pode não representar nada na minha vida, mudança nenhuma. Se eu não acolher aquela palavra no meu coração, se eu não praticar aquilo que está que tá na palavra de Deus, não vai fazer resultado. Jesus não quer frequentadores de igreja, ele quer pessoas que o adorem o adorem em espírito e em verdade. O que ele quer é filhos que pareçam, Deus quer filhos que pareçam com Jesus, que pensem como Jesus, que falem como Jesus e que ajam como Jesus. Então, maturidade espiritual é o um caminhar da gente que vai levando a gente a se tornar, cada dia, cada dia mais semelhante a Jesus. Como é que eu faço isso? Bom, para saber o que, que Deus pensa, eu tenho que ler a Bíblia. É a Bíblia que vai dizer o que, que Deus pensa. O que, que Deus pensa a respeito da tua saúde? Deus diz? Diz, Wellington. Está na Bíblia. O que, que Deus pensa a respeito da tua vida financeira? Está na Bíblia. O que, que Deus pensa a respeito da sua da sua vida familiar, está na Bíblia. A Bíblia tem conselho para tudo, absolutamente tudo. Amém? Você crê nisso? Agora, eu tenho que seguir o conselho de Deus, eu tenho que andar no conselho de Deus, né? para que eu não passe por situações que eu não precise passar, eu tenho repetido isso daqui. O povo de Deus, de uma forma geral, as pessoas... Né? Eu, eu, minha experiência conversando com muita gente é que a gente vê pessoas que estão, têm dificuldade de ler a Bíblia, mas não é dificuldade porque vai interpretar ou não, é, não leem, não separam tempo para ler a Bíblia. E a gente não vai encontrar a revelação se a gente não parar com Deus para ouvir Deus, para prestar atenção nele, para prestar atenção nele. Imagina, a gente está conversando, eu tenho que conversar com você para saber o que você pensa, não é isso? Se não ir conversar com Deus, ou conversar com Jailson, por exemplo, é parar e ouvir o que o Jailson tem a dizer. Dá atenção. E dá atenção de verdade, porque a gente às vezes está conversando com a pessoa e está conversando e de repente para e chegou uma mensagem. Hoje em dia a gente está nesse tempo, que né? as pessoas estão conversando e toda hora estão interrompendo uma conversa porque chega uma mensagem. É o WhatsApp piscando para lá, piscando para cá. Então é tempo da gente entender e ter temor no Senhor, ou seja, consciência de quem é Deus, da presença dEle, de quem Ele é de fato, para, quando for conversar com Deus, esquecer todas as coisas. Deixa tudo de lado. Afinal, é o rei que está falando. Aleluia. Se você receber uma visita, fisicamente, assim, uma visita nobre na sua casa, uma autoridade, você não vai... Espera peraí, espera aí, rapidinho. Eu vou... Não. Você vai dar atenção integral para aquela pessoa. Então, a gente tem que dar essa atenção integral para Deus para entender o que, que Ele está dizendo, para entender o que, que Ele pensa a respeito disso. E ele tem muita coisa para dizer, muita coisa para dizer para mim e para você. Aí, por que, que Deus quer que a gente amadureça, Wellington? Por quê? Porque tem coisas que eu só posso falar de acordo com a idade. Meu filho tem 12 anos, eu tenho uma de 16 também, Júlia, tem coisa que eu vou falar com eles de acordo com a idade que eles têm para receber aquela informação, para administrar aquela informação. E Deus quer que a gente cresça, e, na verdade, Ele tem pressa que a gente cresça, porque Ele tem coisas para falar para mim e para você, mas eu preciso estar maduro para receber e entender aquilo que Ele tem na minha vida, aquilo que você tem na tua vida, que Ele tem para a tua vida. Porque não adianta Ele entregar coisas para a gente se a gente não tiver maturidade para administrar aquilo que Ele traz para a gente. Aliás, prosperidade sem maturidade é um perigo. Se eu não amadureço, não adianta. Você dá 10 mil reais para uma criança? Alguém dá? Não vai dar. Mil reais para um garoto? Não vai dar. O que, é que ele vai fazer? Vai comprar tudo de bala? Não é isso? Vai comprar tudo de bala, vai gastar ali. Aliás, nem vai gastar. Sabe o que vai acontecer? Um menino, dependendo da idade dele, se você der uma quantia de dinheiro, ele vai sair lá na rua e alguém vai dar uma volta nele. Já viu? Quem tem criança sabe disso, né? Você dá assim, uma nota de 10 reais ou dá 10 moedas de 5 centavos. O que ela escolhe? 10 moedas de 5 centavos, porque é mais. Ela não tem noção do que é mais importante. Então, qualquer um pode tirar aquilo que ela tem de importante dela. Você está entendendo onde eu estou querendo chegar com relação à maturidade? Se a gente não tiver maturidade, vão roubar aquilo que Deus já tem para nós se a gente não tiver maturidade para administrar o que Deus tem para a nossa, nossa vida, Deus vai chegar e eu não vou saber administrar, isso é um perigo. Isso é um perigo para mim mesmo, para a gente mesmo. Então, tem coisas que às vezes não chegam na nossa vida porque Deus está querendo antes que a gente amadureça, que a gente vai pensar igual a Jesus, vai falar igual a Jesus, vai agir igual a Jesus e a gente vai saber administrar aquilo que Ele tem esse 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 é o sistema do reino gente tudo pertence a Deus tudo pertence a Ele então se a gente administra alguma coisa a gente não está administrando algo que é meu e seu está administrando o que é dele a gente tem que trazer essa mentalidade do reino para mim para nossa vida olha o que eu tenho não é meu é dele a minha família a minha família não é minha é, é dele meus filhos a Bíblia fala que eles são a herança de quem do Senhor a Bíblia fala, meus filhos são meus filhos? Seus filhos são seus filhos? Não. Seus filhos são do Senhor. Meus filhos são do Senhor. E que seja assim, diga amém. amém. Seu filho é do Senhor? Entrega seu filho para o Senhor. E a gente administra o que é dele. Eu estava, já tem tempo, a gente não, foi no terceiro ano da Atos, a gente estava assistindo uma aula sobre a questão da vida financeira, e olha, assim, o que tem na minha conta bancária, eu tenho que administrar bem, sabe por quê? Não é meu é dele, ah, a gente entrega dízimo, 10% é do Senhor, não, 10% é uma parte que eu uso para honrar o Senhor, mas eu tenho que honrar o Senhor com os outros 90% que também pertencem a ele, e administrar bem os recursos para que Deus seja glorificado na minha vida através daqueles recursos, amém? Não tem nada disso aí... A gente tem que crescer nesse sentido, gente, porque Deus quer derramar as suas bênçãos e a gente está no tempo do fim. Jesus está voltando, Jesus está às portas e Deus tem pressa que eu cresça, você cresça, para Ele poder, de uma forma sem igual, assim, despejar o que Ele tem na minha vida e na sua vida, mas Ele não vai fazer isso sem que eu tenha maturidade para administrar aquilo que Ele já tem preparado para mim e para você. Ele precisa que a gente seja maduro, os segredos do Senhor, Ele conta para aqueles que são íntimos dEle. E Ele está cheio de segredos, o Espírito Santo está se mexendo aí em você e em mim, está se mexendo, eu quero que ela cresça, que Ele cresça, porque tem umas coisas que eu vou contar, Jesus fez isso com os discípulos dEle. Ó, tem coisas que eu queria contar, mas vocês não vão entender se eu contar agora. Vocês não vão entender, tem um montão de coisas que eu quero revelar para vocês. E a palavra de Deus, gente, não é uma coisa de estudar, ah, eu estudei a Bíblia, eu li a Bíblia, não, é ter a palavra dela revelada, a palavra de Deus revelada no meu coração e no seu coração, para entender, e eu tenho citado demais o Salmo 23, entender que se ele é o meu pastor e nada me faltará, nada significa nada, nada me falta, entender que não me falta nada, porque ele prometeu que estaria comigo todos os dias, todos os dias ele está com você, todos os dias, até a consumação do século, se ele prometeu, ele é fiel para cumprir, então ponto, não abro mão disso, então vamos andar com ele, vamos ouvir o que ele tem para dizer, vamos crescer, maturidade espiritual é isso, maturidade espiritual é de se tornar semelhante a Jesus, e eu e você, a Bíblia fala isso, que nós fomos predestinados para sermos semelhantes a quem? A Jesus Cristo, e a gente tem que falar, por quê? Na maturidade é que a gente desfruta das melhores coisas, não é isso? É na maturidade, depois que a gente faz... É, a maior, né, fica adulto Depois dos 18 anos É que a gente tira a habilitação E aí a rapaziada que sempre teve o sonho de dirigir né Esse é o teu caso Quando você era garoto Era louco para chegar aos 18 anos Para Para você ficar habilitado para dirigir Deus quer que a gente fique habilitado Para dirigir Amém. Deus quer que a gente fique habilitado Para poder pilotar aquilo que ele vai colocar Na minha mão e na sua mão porque Deus, Ele pode fazer pedras falarem, sim, pode, mas Ele criou filhos, eu e você, somos filhos, Ele quer se manifestar através de filhos, são pessoas que constroem você e me constroem, são pessoas que nos constroem, está tudo lá, só que eu preciso crescer, você precisa crescer? Olha para a pessoa do seu lado e fala, oh, vamos crescer? Fala aí o pastor ficar falando para as pessoas dizerem coisa do lado, mas é importante, quando a gente faz esse exercício de dizer, ó você precisa crescer, eu preciso crescer, a gente falando, isso traz um efeito para a gente, isso traz, isso é bom, por isso que a Bíblia fala a gente meditar, meditar na palavra de Deus, meditar na palavra de Deus não é ler a Bíblia inteira, ah, vou meditar na palavra de Deus, é meditar, escolhe um versículo, escolhe dois versículos e trabalha aquilo ali, fica ali meditando, tira que, qual é o dia, qual é o, qual é o tema para hoje, qual o dia para hoje, pai, o que, que você quer falar ao meu coração hoje? E aí pede para o Espírito Santo te dirigir na palavra, dirigir qual que vai ser a palavra, você vai ler lá, de repente, um capítulo, mas vai sair um versículo lá que vai ficar dourado na tua Bíblia, assim, ó. caramba, é esse versículo, e aí você passa o dia com aquele versículo, passa o dia, até ele virar verdade para você, porque a palavra de Deus é verdade, amém? A Bíblia fala, e conhecereis a verdade... E a verdade vos libertará, mas eu tenho que conhecer. E conhecer, principalmente na Bíblia, quando fala conhecer, é dizer, é falar a respeito de um relacionamento que gera, que gera alguma coisa. E Adão conheceu Eva e gerou, né? E fulano conheceu fulano e gerou. E eu e você conhecemos a palavra, isso gerou em mim e você, e vai gerar em mim e você alguma coisa que está pronta já, mas só que tem que ser gerada em mim e você. Amém? Então, olha só, se alguém está em Cristo, é o quê? E as coisas velhas? E aí, tudo agora é? Novo. Vamos crer nisso? Vamos crer que, se eu sou nova criatura e você é nova criatura, todo o meu passado já foi apagado? Vamos entender isso? Vamos entender isso para que a gente, quando for assaltado por algum entendimento diferente desse, a gente tenha a peça de reposição para dizer, olha, espera aí, espera isso aqui, o meu passado foi apagado, isso aí está apagado, já era, acabou, eu agora sou uma nova criatura. Vamos entender isso para a gente não ficar voltando toda hora, porque acontece na vida da gente, pessoal, a gente sai lá fora e a gente é acusado de alguma coisa, mas eu preciso saber o que Deus pensa a respeito da minha vida, eu preciso, eu e você, você tem que saber que você é a pessoa mais amada do mundo. Ah, como assim, Wellington? Se eu sou a pessoa mais amada do mundo, e quem está do meu lado? Ela também é a pessoa mais amada do mundo. E o outro também é a pessoa mais amada do mundo. Sabe por quê? Eu e você somos membros de um mesmo corpo. E esse corpo é amado. Esse corpo é o corpo de Jesus. Esse corpo é o corpo do filho. Você entende? Então, você, quem está do seu lado, quem está do outro lado, quem está do outro lado, todo mundo é alvo do amor de Deus, porque é filho, porque faz parte desse corpo, o corpo do filho de Deus. Ah, eu estou sentindo que eu hoje não estou bem, não sou nova criatura. É, não está bem. Começa a pensar no amor de Deus, começa a repor esse pensamento que vai trazer um sentimento ruim, e se você começar a colocar no lugar desses pensamentos o que Deus pensa a seu respeito, você vai começar a trocar uma carinha que está para baixo, assim, com um sorriso. Você vai começar a trocar um sentimento ruim por um sentimento de alegria de paz, afinal de contas você vai entender que você é amado por Deus pode estar todo mundo dizendo o contrário pode estar todo mundo de cara feia mas Deus está com um sorriso para você será que você não consegue ver um sorriso de Deus? será que você não consegue? você está aqui gente eu estou aqui, você está aí, você está na tua casa glória a Deus a gente tem que aprender a valorizar o que Deus tem feito para mim, para você por mim, por você e através de mim e de você ah, eu não conheço ainda muito bem a respeito da nova criatura, mas você é uma nova criatura. Eu não entendi bem ainda, tudo bem, a gente está entendendo junto hoje, vai entender amanhã, vai entender depois, até Jesus voltar. Talvez você não esteja nem vivendo ainda direito como uma nova criatura, mas você é uma nova criatura. É só entender, é só aprender. E a gente aprende como? Pela palavra de Deus. Pelo que a Bíblia diz. A Bíblia é que diz, sabe? Quanto mais compreensão espiritual a gente tiver sobre o que é ser uma nova criatura, e por que eu estou enfatizando isso? Porque tem muitos filhos de Deus que poderiam estar vivendo uma vida muito melhor aqui já, Que a eternidade não é quando a gente morrer não, tá? Depois que eu morro, eu continuo, mas eu já tenho vida eterna e você também, amém? Você já tem vida eterna? Então, amém. Então, vamos começar bem aqui. Aqui a gente está ensaiando. Sabe aquele ensaio final para a apresentação? Quando Jesus voltar, vai ser a apresentação, mas a gente já está ensaiando aqui. Então, quanto mais compreensão eu tiver do que, que é ser nova criatura, aí mais fácil vai ficar viver essa realidade, que Deus tem uma realidade nova para mim e para você. Wellington, a realidade nova, mas eu já sou crente há 30 anos. A cada dia há uma novidade para mim e para você. O ano está acabando, faltam quantos dias para o ano acabar? Hoje é dia 20, né? Faltam 10, 11 dias, mas o ano não acabou. O ano não acabou. O ano não acabou. Ano que vem tem muita coisa boa, mas desse ano também não vamos interromper o ciclo de Deus e o que Deus quer fazer em dez dias. Não vamos interromper o que Deus quer fazer em onze dias. Não interrompa o ciclo de Deus para um dia, porque em um dia é um dia de salvação. Um dia é um dia de cura. Um dia é um dia de alegria. Um dia é um dia para transformação. Um dia, um dia é o dia suficiente para brotar. Para germinar uma semente que está plantada há muito tempo. Então, eu agora estou com, eu já falei que eu estou plantando lá em casa, né? E aí eu fiz lá um, comprei um montão de vaso. A luz estava preocupada se ia ficar bonito ou não ia ficar bonito. Falei, é, fica bonito depois que cresce e gera fruto. Isso é um tempo e a gente tem que ter essa expectativa e entendimento de que eu preciso esperar também. E eu, tava, eu fico olhando, eu plantei lá, eu planto na, plantei na, na sementinha ainda, e depois eu fico lá todo dia fiscalizando. Né? E aí até que eu vejo lá, e como eu vi, por exemplo, a salsinha lá que eu plantei, né cebolinha, aliás, também tem salsinha. E aí quando começa, começa um pontinho verde, pequenininho lá na terra, pequenininho, aí você fica todo animado. Eu fico pensando assim, caramba, se eu estou animado porque está nascendo um pontinho verde e está rompendo a terra, como é que não é Deus comigo? Acompanhando o meu crescimento e vendo assim, caramba, ele está rompendo aquela barreirazinha, já está apontando aqui para cima. Ele fica animado, aí qual a expectativa? Eu fico lá, vou regar, vou pôr no lugar adequado, porque eu quero, e aí no outro dia eu vejo, aí já está maior, já está maior, e depois eu vou acompanhando o crescimento. Eu já falei com vocês que eu converso com a planta, né? Jesus conversava, eu também posso conversar, né? ele falou que eu ia fazer coisas iguais a ele, até maiores, eu fico conversando, esperando o tempo que ela vai dar fruto, que ela vai ficar pronta para me dar o resultado que eu quero dela, e é muito legal isso, sabe? a gente olhar e ver nascendo, Deus tem coisa nova para fazer, você pode não estar tá vendo, está ali, está ali, a terra, você só está vendo a terra, você só está vendo a terra, o que você tem que fazer com a terra? Regar essa terra, a Bíblia diz que a palavra é água, você vai regar com palavras. De repente é um filho, é um parente, olha o que vai, você vai falar, rega com a palavra. Ah, não, ele é uma bênção. Ele vai ser um homem de Deus. Ela é uma mulher de Deus. É um menino de Deus. Foi gerado no coração de Deus. E vai regando com a palavra. Você não está vendo, mas não interessa. A gente não é guiado pelo que vê. A gente é guiado pelo que crê. Então, nós cremos. Nós cremos? Amém? Pronto. Daqui a pouquinho, vai apontar uma... Vai apontar aquela semente. Eu e você, gente, a gente é responsável só por semear. A relação da terra com a semente é outra história. A gente vai semeando e regando com a palavra. Amém? A gente não anda por fé, por perdão. A gente não anda pelo que vê. A gente anda pela fé. fé. Eu creio ou não creio? Você crê ou não crê? Você crê que ele vai ser salvo? Você crê que ela vai ser salva? Você ora... Quem ora por alguém aqui pela salvação de alguém, gente? Acho que todo mundo, não é? Então, se você já ora, começa a declarar a palavra. O, pr o problema você já apresentou para Deus, gente. O problema você já apresentou. O que, que você pode fazer agora? Você humanamente pode fazer nada. É impossível para você. Você não convence ninguém. Eu também não. Se é impossível para mim, então deixa com Deus. Para de trazer de volta. Para de tentar convencer. Só viva como uma nova criatura. Só viva o seu dia a dia como Deus quer que você viva. Com amor, tratando bem, falando palavras que abençoem, que edifiquem, só isso, isso aí é água. E aí, viva uma vida de gratidão pela vida dessa pessoa por quem você está orando, ao invés de falar Senhor, ou então falar, não, não tem jeito, ou não tem jeito, ou Senhor, salva, 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 não, fala Pai, obrigado pela vida dela, porque ela foi nascida no teu coração, o que eu estou te pedindo é a tua vontade. E eu sei que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Eu estou em concordância com você, Pai. Então, eu já te agradeço. Porque eu sei que você sempre me ouve. Começa a mudar a oração. Começa a orar a palavra. A palavra diz que, olha, a nossa confiança é essa. Que se pedimos alguma coisa conforme a vontade dEle, nós sabemos o quê? Que Ele nos ouve. E que a gente recebe. Amém? É a palavra, não, é o... não sou eu que estou dizendo. É o que Deus está dizendo. É a palavra. Você ora por alguém? Você já apresentou uma questão para Deus? Agora apresenta a gratidão, apresenta a própria palavra dEle. Por quê? Afinal, isso aí é um sinal de crença. Se eu creio que você vai fazer um negócio, a gente combinou e eu confio na tua palavra, eu não vou ficar toda hora falando assim, ó, oh, não esquece não, hein? Ó, oh, não esquece não. Não esquece não, Júnior. Não esquece não. Uma hora você vai ficar até chateado comigo. Pô, você não confia em mim não, Wellington? Agora, se eu creio que você vai fazer, eu fico descansado. Deus quer que a gente descanse nele, porque ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele diz. Amém? É uma palavra simples, gente, mas se a gente entende, se isso é depositado no nosso coração e bem tratado, isso transforma. Né? É... Isso, isso significa crescimento. A gente saber lidar com, com a palavra de Deus de forma da forma adequada, a gente saber que quem está falando é fiel, a gente confiar na palavra dele, isso é sinal de crescimento. Porque uma pessoa que confia na palavra dele, ela vai andar descansada, ela vai andar até sorridente, porque o menino que pede uma bicicleta para o pai, lembra da propaganda da Calloy, né? o menino que pede uma bicicleta ou um presente para o pai, ele, ele vai para o colégio e ele anuncia o presente que ele pediu, mas já entendendo que ele vai ganhar. O que, que você vai ganhar no Natal? Ah, eu vou ganhar aquele presente tal que eu pedi para o meu pai. Ele não pensa, não passa na mente dele a possibilidade de que ele não vai ganhar. Não é isso? E como é que ele fala para os amiguinhos dele na escola? Ele fala com um sorriso, de orelha a orelha, porque ele sabe que o pai dele vai dar. Porque ele já pediu, ele já apresentou para o pai. Isso é, isso é maturidade. A gente, no nosso relacionamento com Deus... Na verdade, o grau de confiança que a gente tem na palavra de Deus vai extrair um sorriso no nosso rosto, porque a gente sabe que ele é fiel para cumprir. Amém? Isso aí. E a gente vai, vai vendo que a nossa vida é uma vida que tem que ser moldada segundo a palavra de Deus. Você é a nova criatura? As coisas velhas se passaram? Então, se tiver de cara feia, troca por um sorriso troca por um sorriso. Sabe por quê? Porque Ele tem cuidado de você. Amém? Ele tem cuidado da sua vida. E Ele quer que a gente chegue à maturidade por causa disso aqui. ó. Porque a gente foi chamado. Todo mundo aqui foi chamado por Deus? Agora, a gente tem que andar dessa forma. Andar de maneira digna da vocação a que nós fomos chamados. Eu e você fomos chamados para fazer diferença no lugar onde você esteja. José Independente da condição dele de escravo, ele fez diferença no ambiente onde ele estava. Na esfera de atuação dele, ele fez diferença. As coisas passavam por José e não saíam iguais, elas mudavam e mudavam para melhor, prosperavam. As coisas têm que passar por mim, por você e prosperar. Sabe por quê? Porque eu e você temos mais ainda do que José tinha. Você tem o Espírito Santo em você. Já parou para pensar nisso? Você e eu temos o Espírito Santo você e eu somos novas criaturas, eu e você fazemos parte do corpo de Cristo, eu e você, Jesus falou sobre você, ó, a seu respeito, que você ia fazer as mesmas obras que ele, e ainda maiores, é mesmo, até ele falou isso de você, contou para você, Hélio? Contou, está escrito, ele contou para mim, e contou para você também, o que, que eu posso fazer? O que, que eu posso fazer? Eu tenho que andar igual a ele andou, Andar de forma digna da vocação a que eu fui chamado. Então, a qualidade da nossa vida, gente, vai estar associada à qualidade do quê? Nosso pensamento. Eu tenho que pensar como Jesus, eu tenho que agir como Jesus, eu tenho que falar como Jesus. O que tem acontecido muitas vezes para cada um de nós do povo de Deus é que a gente às vezes fala, 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 mas a ação é diferente daquilo que eu falei. Às vezes, a gente pensa um negócio, fala de outro e age de outro ainda diferente. A gente ainda consegue fazer isso. E o Satanás, Satanás, o inferno, ele não pode impedir que você seja a nova criatura. Amém? Ele não pode impedir que você seja a nova criatura. Mas ele faz o que então? Ele tenta você se distrair quanto à importância de você crescer para você entender o que, que Jesus fez na cruz por mim e por você. O que, que Jesus fez na cruz por você? Se alguém parar você no meio da rua e falar assim, aí, cara, o que, que Jesus fez por você? Me dá um motivo para eu ser crente também. Me dá um motivo. O que que Jesus fez por você? O que, que, você, quer, o que, que você vai dizer para ele? Hoje, para a gente se perguntar, é para a gente. Alguém para você no meio da rua e assim, me dá um motivo para eu ser crente. O que, que Jesus fez? Porque as pessoas não vão ler a Bíblia, elas vão ler a minha vida e a sua vida. Elas vão olhar para mim e para você. Elas vão olhar para a minha família e para a sua família. O que, que Jesus fez na sua vida? Eu já falei né? que eu estava no trem uma vez quietinho, não estava num dia muito bom, estava quietinho. E aí, quando você está quietinho, é um perigo. Né? E aí uma irmã veio lá no vagão do trem, isso já tem muito tempo. Você é crente, não é? Eu falei, sou -se, senhora. Ai, ah, glória a Deus, que a minha garganta está tão ruim, você pode pregar hoje? E, claro que eu posso. Claro que eu posso. Sobre o que, que você vai falar, Wellington? Tinha preparado nenhum texto. Mas Jesus fez alguma coisa na minha vida, cara. Jesus fez alguma coisa na tua vida, amém? Você sabe o que, que Jesus já fez, a gente cantou isso aqui, as batalhas que você já venceu, você sabe, eu não sei. O máximo que eu vou saber é uma foto da sua vida, mas o vídeo da sua vida é só você e Deus. Deus. O que você passou, só você sabe, mas você está aqui, não está? Você está ouvindo a palavra de Deus, não está? Você não está na presença de Deus, você participou da ceia, o que, que Jesus fez na tua vida? E se a gente compreende o que Jesus fez na minha vida e na tua vida, se eu compreendo o que Jesus fez na minha vida, eu não largo isso de jeito nenhum. Podem me decepcionar, eu posso ver coisa errada, não interessa o que vai acontecer do meu lado, eu não largo, porque Jesus fez na minha vida. Eu posso me mudar de um lugar para o outro, mas eu não me mudo da presença de Deus, porque esse é o lugar. Eu tenho que entender a extensão da conquista de Cristo na cruz, o que, que Jesus fez por mim na cruz. Eu não posso perder isso de vista se eu quiser viver como uma nova criatura. Eu sei o que Jesus fez comigo. Eu sei que pensamentos eu tinha e eram naturais e agora não são naturais porque eu sou uma nova criatura. Eu sei o que, que eu fazia e agora não faço mais porque eu sou uma nova criatura. Eu sei como eu falava e agora eu tenho um outro, outro palavreado, um outro vocabulário, porque eu sou uma nova criatura. Eu sei que eu não era benigno, não era bom, não era amoroso, não era um montão de coisa, mas agora, Wellington, eu sou amoroso, eu sou benigno, eu sou paciente. Eu tenho domínio próprio, antes eu para avio curto, agora não, agora não. Porque eu sei o que Jesus fez na minha vida, eu sei a paciência que Ele teve e ainda tem comigo. Eu sei que Ele morreu na cruz e eu entreguei a minha vida, a minha vida agora é Dele. Não importa o que eu vejo que está acontecendo ao meu lado. Aliás, se você vê alguma coisa, se Deus te permite ver alguma coisa, eu aprendi isso. O pastor amigo nosso comentou isso. Se Deus te permitiu ver alguma coisa, até que seja um erro de uma pessoa, é para você orar por ela. Não é nem para falar com o outro é para orar por ela. Se seus olhos viram o que não deveria ver, é para você orar, porque você é um intercessor. É porque, através de você, pessoas são curadas. Porque através de mim, de você e das suas orações, as pessoas voltam para a presença de Deus. Amém? Então, o que a gente vê é porque tem um propósito. O que a gente ouve é porque tem um propósito. Então, a gente tem que entender isso. Tem que entender que Cristo, ele, o que, que Ele fez na cruz? Ele derrotou o inferno. Ele derrotou o inferno para arrancar a mim e a você, arrancar a gente do, reino, do império da morte... Arrancar a gente de um destino que já estava traçado para mim para você, e mudar a nossa história e trazer a gente para o corpo dele, para fazer parte. Eu e você somos Cristo nesse mundo. Eu e você somos Cristo nesse mundo, amém? Você é Cristo nesse mundo? É isso que Deus quer, porque é você que Ele vai usar, é você que tem palavra, é você que sabe que relacionamento você tem com Ele, é você que sabe o que Ele fez na sua vida, é você que sabe. E a gente às vezes fala assim: o que Deus fez na minha vida? Ah, conta uma benção, irmão. O cara fica escolhendo um negócio assim, grandioso para né, contar. Vamos aprender a valorizar as pequenas coisas, pessoas. Se você comeu uma pizza ontem com sua família? Cara, isso é uma benção. Você tomou um açaí com a sua família? Isso é uma benção, cara. Você gostou, né? É uma benção. Sabe, se você andou na praça com a tua família, isso é uma bênção, cara. Se você veio para a igreja hoje, isso é uma bênção. E tem que aprender a valorizar aquilo que Deus faz por mim e por você todo dia. Faz assim, ó. Você respirou, né? Solta. É uma bênção respirar. Tem muita gente que queria respirar agora. E você está respirando. A gente glorificar a Deus porque a gente respira. A gente glorificar a Deus porque a gente pode esticar os braços. A gente pode glorificar a Deus porque a gente pode glorificar a Deus. Porque a gente é filho e a gente adora em espírito e em verdade. Sabe, aprender a valorizar as pequenas coisas. Adorar a Deus e a valorizar que tem alguém do meu lado, do seu lado aí, ó, que vai passar a eternidade com você. Alguém do teu lado aí, de repente você está no sofá, está em casa. Glorifica a Deus porque você está ouvindo a palavra. Porque você está ouvindo. A gente tem muito mais do que a gente imagina para glorificar Deus, não é isso? Alguém até soltou fogos agora. Você está em casa, você não está escutando, mas soltaram fogos. Ficaram tão alegres que soltaram fogos aí. Né? Mas a gente precisa. Como é que eu vou entender essa extensão da obra de cruz, da obra de Cristo na cruz? Filipenses 4, 8 diz assim: ó, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro. Tudo que é respeitável, tudo que é justo, puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, então que seja isso que ocupe o vosso pensamento. pensamento. Vamos pensar em coisa boa. Vamos pensar naquilo que Jesus fez. Vamos pensar bem a respeito do irmão. É né? benignidade, isso é fruto do Espírito. Isso é fruto do Espírito. Efésios, depois vem Efésios, a gente ano que vem vai estudar Efésios aqui, eu estou com isso no coração. Efésios tem seis capítulos, se você for ao banheiro, se você tem o hábito de ler no banheiro, se você demorar um pouquinho, você já leu Efésios, seis capítulos, entendeu? É rápido, agora, a... independente de você ler rápido, eu vou assim: leia Efésios, vai ser rápido, agora, eu vou te falar, leia meditando, e você vai demorar, porque você não vai passar um versículo sem agradecer a Deus, você vai ler assim que Ele nos... É, predestinou para sermos santos e irrepreensíveis, né? Em amor, aí você não vai ter como ler meditando nisso e não vai, você vai agradecer a Ele. Pai, obrigado porque você me escolheu. Ele fala que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. E, caramba, Deus falou isso para mim. Não tem como eu não agradecer. Pai, obrigado por você ter me escolhido. Aí você vai demorar um ano em Efésios. tá? E aí Efésios, capítulo 4, 2, ele, antes ele tinha falado assim, olha, agora que você é tudo isso que eu te falei, então anda de maneira digna da vocação que você foi chamado. Estou acabando já. E depois ele fala, qual é a maneira digna dessa vocação? Oh, com humildade, com mansidão, com longanimidade suportando uns aos outros em amor. Tudo é amor. Qualquer... Oh, Wellington, eu sou um homem de muita fé, uma mulher de muita fé. A fé opera pelo amor. A Bíblia diz isso. Você pode ter fé, mas essa fé que você tem vai operar pelo amor, porque Deus é amor. Amém? Deus é amor. Humildade, mansidão, aí está falando de fruto do Espírito. Está dizendo de resultados do relacionamento da gente com Deus, com o Espírito Santo. Com o Espírito Santo. A vida cristã é a vida prática. E Deus chama a gente para viver para Ele. Amém? Pedir para você ficar de pé. Pessoal, Deus quer que a gente viva para Ele. Ande com Ele. Porque senão a gente vai, vai levar uma vida de, de pedinte. 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 Como assim, Wellington, pedinte? É, que eu vou e falo com Deus e fico apresentando uma lista de pedidos. Ele não quer ser um atendente de call center. Deus não quer. Não estou diminuindo em nada o call center, né? pelo amor de Deus, não entenda isso. Pelo amor. Ele não quer ser um atendimento. Próximo, aí vem alguém com uma lista. Parece que está balcão, né? Sabe quando você vai no material de construção também? No balcão, aí o cara vem com uma lista de material. É um cano de tantas polegadas, mais não sei o quê, mais fio. Deus não quer isso. Ele quer um relacionamento comigo e com você. Deus é alguém. Deus é uma pessoa. diga-se passagem, é a pessoa mais maravilhosa do mundo. O Espírito Santo é alguém, é uma pessoa. a Pessoa mais maravilhosa do mundo. Jesus é uma pessoa, a pessoa mais maravilhosa do mundo. Eu creio em Deus... Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo você também, amém? e quem habita em mim você hoje é o Espírito Santo que nos guia a toda verdade que nos leva à adoração que intercede por mim e por você Ele intercede por você quando você não sabe nem como orar Ele intercede por você Deus quer um relacionamento comigo e com você para que a gente tenha uma vida prática para a gente viver para Ele e aí tudo que eu fizer, tudo que você fizer vai ser consequência desse relacionamento consequência de quem você é uma nova criatura a velha criatura tinha um tamanho de roupa que não cabe na nova criatura porque a nova criatura é muito grande ela é gigante, ela é poderosa porque ela está unida ao Espírito do Senhor é um só com Ele aí o que você fizer vai ser consequência dessa nova mentalidade baseada em que? na palavra dele antes eu revidava, agora não agora não revido mais agora eu sou paciente, agora eu sou benigno agora eu sou bondoso agora eu tenho domínio próprio mesmo tendo uma origem lá da Itália o pessoal é mais esquentado não, não tem essa de mais esquentado a sua origem é no céu é do céu, é de lá que você veio, amém? E quando Jesus voltar, é para lá que nós vamos simplesmente voltar com Ele. Eu costumo dizer, um dia eu estava falando com um amigo, né, e falando sobre idade, assim, a gente não envelhece, a gente se aproxima de Deus, né? A gente não envelhece, a gente se aproxima de Deus. A gente vai ficando mais experiente por andar com Deus vai entendendo melhor o que Jesus fez na cruz, a gente vai exercendo a autoridade, que a maturidade traz, maturidade traz autoridade Deus quer que a gente tenha e Ele já nos deu autoridade para isso essa é a vida que Deus tem para os filhos filhos Deus quer que eu e você andemos em vitória, amém? filhos maduros, que quando vem alguma coisa, o que, que faz? ora por aquilo que você viu Intercede porque você é o intercessor. Você é o canal de Deus para trazer o céu para a terra. É isso. Simples desse jeito, né? Simples desse jeito. Simples desse jeito. Com essa simplicidade é que a gente vive. É que Jesus quer que a gente viva. O Hélio, todo mundo é filho de Deus, o Hélio? Não. A Bíblia fala que, sobre Jesus, a todos que o receberam, a esses deu o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aqueles que creram. Então, como é que eu me torno filho de Deus também, Wellington? Eu creio com o coração? Creio com o coração e eu confesso. Eu abro a boca. Tem um poder enorme nas nossas confissões. O maior poder deles é de me fazer um filho de Deus. De te fazer um filho de Deus. Se você crê com o seu coração que Jesus Cristo é o Senhor, é o Filho de Deus, ressuscitado... Você confessa e chama: Olha, Jesus, eu quero, eu quero ser chamado filho de Deus também. Eu te recebo na minha vida como o meu salvador e meu senhor para andar uma vida nova, numa vida nova agora. Aí você se transforma em filho de Deus. E depois, velho, depois é aprender o dia a dia como é que o filho de Deus vive. O filho de Deus é feliz, o filho de Deus vai à praia, fica tranquilo. O filho de Deus usufrui tudo aquilo que Deus criou para a gente usufruir com sabedoria. Filho de Deus vive em alegria com família. Filho de Deus desfruta de tudo aquilo que Deus tem para os seus filhos. Então, se você nunca declarou Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, a igreja está orando, intercedendo. Vou pedir para todo mundo baixar suas cabeças, interceder, orar. De repente, você está meio tímido. Mas se você nunca abriu a boca para declarar Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, se você não fez isso até hoje, se você crê em Jesus Cristo, como Filho de Deus, e quer falar, olha, eu quero, eu aceito Jesus Cristo, eu quero convidar Jesus Cristo para fazer parte da minha vida, eu quero entregar a minha vida para Jesus, eu vou pedir para você levantar a tua mão, fazer um sinalzinho para mim, a gente vai orar junto, você que está em casa também, você não está fora disso, Você está ouvindo essa palavra, se você é aí na sua casa, seja no seu sofá, no seu escritório, onde você estiver, se você... Wellington, eu entendi essa palavra eu creio em Jesus Cristo e quero trazer, quero convidar Jesus Cristo para ser meu Salvador e meu Senhor então eu quero orar com você vamos orar? Senhor Jesus eu te convido nessa manhã e aliás talvez você esteja vendo essa mensagem de tarde ou de noite, mas eu te convido hoje a fazer parte da minha vida eu entrego a minha vida para você e recebo a Tua vida em mim. Eu declaro aqui, te declaro como Salvador e Senhor da minha vida. Te recebo como meu Salvador e meu Senhor, e me torno uma nova criatura, um filho de Deus. O Espírito Santo vem habitar em mim para me guiar a toda verdade, para me ensinar como andar nesse caminho como uma nova criatura. Cancela o meu passado, apaga tudo que foi para trás e agora. Daqui para frente, eu declaro que vou viver uma nova vida, vou andar em novidade de vida, uma vida com Jesus. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Você fez essa oração, seja bem-vindo ao reino de Deus, você é uma nova criatura. Pai, eu quero te agradecer pelo dia de hoje, por essa mensagem, simples, como sempre foi a palavra de Jesus. Sempre simples. Obrigado por trazer ao meu coração o entendimento, cada um dos meus irmãos, de que nós somos novas criaturas, que as coisas velhas se passaram e tudo de fato é novo. Obrigado, obrigado, obrigado por a gente entender a extensão do que foi feito na cruz, de que nós fomos feitos filhos de Deus. E qualquer um que perguntar para mim ou qualquer um dos meus irmãos, a gente vai ter essa resposta pronta. Jesus me deu uma nova vida. Jesus me fez habitar em família. Jesus me trouxe para a presença dEle para eu reinar em vida. Jesus me fez filho de Deus. Me deu uma nova identidade. É isso que eu vou responder para qualquer um que perguntar. Então, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa revelação nessa manhã. Em nome de Jesus, eu abençoo a vida de cada um dos meus irmãos declarando um domingo maravilhoso, um domingo de paz, um domingo de alegria, um domingo em família, na Tua presença Pai, declaro isso para cada um dos meus irmãos aqui, que estão aí do outro lado da tela, em nome de Jesus, amém, pode dizer amém? Amém.